0: el mundo del trabajo... ...Bioética Laboral. Hoy invitados especiales... ...del Ministerio del Trabajo... ...nos está acompañando... ...la doctora Gloria Patricia... ...Ortega... ...que ya había estado con nosotros... ...en un programa anterior... ...ella es comunicadora social... ...funcionaria del Ministerio... ...y está con nosotros... ...el ingeniero industrial Fabio Vargas... ...grato placer también tenerlo aquí... ...con nosotros... ...al doctor Fabio Vargas... ...que es inspector de trabajo... ...doctor Fabio, bienvenido... ...muchas gracias... ...muy bueno, amables por la invitación... ...tenemos esta mañana... ...un tema bien interesante... ...porque... ...aquí dentro del programa... ...hemos traído temas... ...que tienen que ver con el mundo del trabajo... ...y fundamentalmente... ...con este... ...mundo laboral... ...que es... ...bastante... Eh, ...amplio... ...suficientemente... ...ignorado a veces... Y que los empresarios llamados empleadores ahora, lo mismo que los empleados, llamémonos de alguna manera eh, dependientes o independientes, pues desconocen. Hoy me, me llama la atención el tema de riesgos laborales. Por eso, Gabriel, es importante anotar que riesgos laborales son dos palabritas muy fáciles de memorizar, ¿no es cierto?, y, de, y son atractivas para cualquier empleador que debemos tener en cuenta porque las normas de Colombia y las normas del mundo han sido realmente muy claras y el Ministerio del Trabajo está encargado como parte del Ejecutivo eh, hacer cumplir esas normas, ¿no es cierto?
1: Y en el mundo de los riesgos laborales tenemos los deberes y los derechos, en ese orden de ideas hay que tener siempre en cuenta que aquí en, en el término jurídico es la culpa. Cuando hay culpa tanto del trabajador por descuido, negligencia o culpa del empleador por omitir la normatividad en riesgos laborales? Entonces ese es como el contexto del tema de riesgos laborales.
0: Yo le preguntaría a Gloria Patricia con los muy buenos días. Eh, muy buenos días. ¿La gente está enterada o consulta mucho al Ministerio del Trabajo sobre riesgos laborales?
2: Sí, sí, afortunada y desafortunadamente sí. Afortunadamente porque la gente ha tomado ya conciencia a través de la normatividad que tiene un derecho. ¿Cómo no? Pero que a su vez también tiene un deber. Y desafortunadamente porque pues sigue siendo, entre comillas, un problema, ¿cierto? Una situación... Eh, para los trabajadores en Colombia. Pero yo quiero resumir en una frase muy sencilla eh, el tema que compete al Ministerio y la importancia de divulgar los derechos y los deberes a través de estos importantes medios de comunicación. Y es esta. El mejor empleador es el que invierte en prevención y el mejor trabajador es el que siempre se cuida en su labor. Es decir, el uno y el otro, los dos eh, protagonistas. Claro cierto sí. Desde este, de este tema tienen una responsabilidad muy grande y eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado
0: Muy bien, Gloria Patricia Mire, dentro de lo que estuve investigando porque yo no soy muy experto en derecho laboral ni mucho menos en riesgos laborales pero sí estuve investigando y me encontré con una frase muy propia para riesgos laborales El trabajo es para ganarse la vida no para perderla.
2: Muy Qué bien. buena. Frase, excelente. ¿no?
0: Doctor Fabio, bienvenido de bueno. nuevo aquí a este programa de Unipiloto Radio. Riesgos laborales, ¿qué es realmente un riesgo? Antes de profundizar sobre el, la palabra riesgo,
3: es necesario traer a colación parte de la historia. La primera vez que en Colombia se habló de riesgos laborales, ...que no se llamaba en ese entonces así... ...sino el riesgo del trabajo... ...fue en 1903... ...cuando se estaban haciendo las primeras construcciones... ...de las vías férreas... ...posteriormente no hubo mayor desarrollo... ...por ahí hasta 1965... ...cuando apareció una palabra, una frase... ...que se llamaba salud ocupacional... ...y fue cuando se empezaron a crear las primeras... Eh, ...facultades o las primeras especializaciones... ...en esa área... ...posteriormente... Eh, salieron varias normas recientes en el 2012 acerca de que debía de cambiarse la palabra, la frase eh, salud ocupacional por riesgos laborales. Y ahora, en el reciente 2015, apareció algo más importante aún que se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Respecto a su pregunta, ¿de qué es riesgo? Riesgo tiene dos condiciones. Una, tiene que existir un peligro. El peligro es una situación en la cual se causa un problema a la salud. Ejemplo, el incendio es un riesgo, el, la temperatura es un peligro. El calor, el incendio, la llama produce calor, lo que claro. mata es el calor. Claro. Y riesgo es cómo vamos a manejar los peligros para minimizarlos en el futuro y prevenirlos. Ese es otro punto de avance gigantesco. Es que ya no estamos reaccionando ante los peligros, sino que ahora estamos previniendo claro. la situación. Los peligros siempre van a existir, nunca los podemos quitar, pero sí podemos minimizar los riesgos. En ese orden de ideas, doctor, el ruido, por ejemplo, es, es un, un riesgo. Es, es un peligro. es un peligro. Es un peligro porque daña sus tímpanos. Claro. El riesgo es estar en una condición, en una planta, ...en la cual haya por encima de 85 decibeles... ...que con la cantidad de exposición, es decir, la cantidad de horas... ...se hace más lesiva para el ser humano.
0: Es increíble, pero eh, cuando uno estudia un poco el tema... ...encuentra una serie de términos que son realmente nuevos... ...pero que mmm, para, para uno es nuevo, pero que no nos hemos preocupado... ...de, de traerlos a colación dentro del esquema del derecho laboral, ¿no?... Y encontré, por ejemplo, el término de deslumbramiento. El deslumbramiento, las sombras, la fatiga, el reflejo, que son factores producidos por la iluminación. Uh -huh. Así es. <risa> y también encontré lo que acaba de mencionar el doctor Fabio, la temperatura y la humedad, ¿no? Que son factores que inciden realmente en la salud de las personas. Correcto. Corre. Las radiaciones ionizantes. Sí. ¿También en, en cierto tipo de plantas?
3: No. Las radiaciones ionizantes se refieren a, te, a aquellos rayos gamma Ajá. que se son producidos, por ejemplo, en un aparato de rayos X. Ajá. Antiguamente, y esto es muy simpático, los primeros televisores que eran con una pantalla de fósforo y tenían un tubo de rayos catódicos, se creían que eran ionizantes. Por fortuna se demostró que no, si no todos hubiéramos adquirido un cáncer en esa época. Hoy en día los equipos ya no tienen ese tipo de pantallas, utilizan claro. pantallas LEDs planos, etcétera, que ya no utilizan tubos de rayos catódicos.
0: Pero mire usted, por ejemplo, le cuento una le cuento una anécdota. Cuando yo era muchacho eh, y, y tuve la primera tarjeta de crédito, pues la metí dentro de mis papeles y de pronto llegué a la casa y la dejé encima del televisor. Se enloqueció la tarjeta de crédito porque no volvió a servir. <risa> ¿Y sabe lo que me dijeron en el banco? Me dijo, no la dejes cerca de aparatos así porque eso prácticamente destruye eh, y, y, y enloquece la, todo lo que está grabado en la banda magnética.
2: Pero le hicieron planeta. un favor. Le hicieron un favor.
0: Claro, claro porque no <risa> a voy su a su tener <risa> tarjetas de crédito. <magnéticos.
2: risa> le hicieron un favor a su bolsillo.
0: Muy bien. Eh, clases de riesgos. ¿Cuántas clases de riesgos existen realmente? Doctor Fabio.
3: Realmente no los podríamos catalogar así ni podríamos colocarle un límite. Sin embargo, hay digamos que una categorización, una lista. Sí. Está, por ejemplo, los riesgos físicos, uh -huh. los riesgos químicos, los riesgos biológicos. Eh, están los, los riesgos derivados de algunos tipos de radiaciones especiales. Sí. Ahora, ¿cuál es la situación del, del tema? En la medida que aumenta o aparece o mejora la tecnología, o conocemos más de nuestro planeta, nos enfrentamos a otro tipo de peligros. Y la exposición a ese peligro es la que nos genera el riesgo. Por decir algo, si usted tiene una fuente de calor aislada en el Sahara, ¿sí? lejos de todo el mundo, pues sí. no deja de existir. Pero no está nadie expuesto. Por lo tanto, no hay un riesgo. Claro. ¿Sí? claro. La situación cuando salimos acá a la calle, el peligro es morir por una caída. ¿Sí? ...ya sea porque vamos caminando y nos caemos... ...ya sea porque nos atropella un auto... ...ya sea porque nos puede caer algo desde el cielo...
0: ...desde luego... ...pero de todas maneras... Eh, ...digamos un consejo práctico... ...para un empresario... ...para un empleador... ...que tiene un número de empleados... ...en su compañía... ...digamos una empresa mediana... ...digamos que sean... ...no sean más de 50 personas... ...pero que tenga esas comodidades... ...en sus oficinas... Que tenga realmente unos mobiliarios, eh, llamémoslos ergonómicos, ¿no? Eh, que, sí. que, que vayan de acuerdo con la calidad de la persona eh, que requiere eh, estar sentada durante una, una cantidad de horas durante el día, ¿no es cierto, Gloria Patricia?
2: es así, cuando ya empezamos ya a desmenuzar un poquito más el tema y que tiene claro. que ver directamente con cuáles son las responsabilidades directas, ¿cierto? Para evitar esta clase de riesgos frente a la exposición de las personas cerca a ellos uh -huh. entonces ya vamos a empezar a mirar qué es lo que tiene que hacer el empleador cuál es su obligación qué es lo que determina la ley para eh, prevenir para atenuar porque como dice eh, Fabio pues el peligro va a existir ¿no? Es, es, esto es un tema importante o sea hay que, hay que aclarar el peligro existe y,
0: y, y, y Gloria Patricia hay que tener en cuenta que todo esto va de la mano de la industria porque hemos visto que por ejemplo la industria de muebles ha cambiado totalmente la metodología en la fabricación de los muebles de oficina sabemos de marcas famosas que se han preocupado por estudiar el cuerpo humano cómo es que se sienta cómo es que puede sentarse eh, y sentirse cómodo una persona trabajando ocho horas diarias frente a un computador correcto de tal manera que desarrolla toda una tecnología también en materia de muebles, ¿no es cierto, doctor Fabio?
3: Así es, pero respecto a su primer comentario acerca de quiénes te están obligados, sí. debemos decir varias cosas. En la reciente normatividad se estableció que las obligaciones están para todos aquellos que tengan un trabajador a su cargo. Y trabajador no quiere decir Al empleado. Uno.
2: Al menos uno.
3: Acá vamos a hacer una diferenciación. Hay empleados que son los dependientes. ¿Cómo? Están los contratistas que siguen siendo dependientes porque reciben órdenes o están trabajando o van a ese sitio pero, de trabajo, pero no tienen una relación laboral. Sin embargo, el patrono u empleador sí tiene obligaciones en la parte de riesgos laborales con ellos. Ajá. Pero vamos mucho más allá. Los proveedores también son parte del tema. Imaginémonos que tenemos una bodega y se llega un cargamento de alguna cosa, no es su empleado, el conductor de ese, de ese negocio, de ese transporte, de ese camión. Lo han traído prácticamente en contenedor. Exacto. Y cuando llega a sus instalaciones a hacer el descargue, se equivoca el conductor y causa una lesión a uno de sus empleados. Fíjense que la responsabilidad no solamente está sobre sus empleados directos, sino también con los proveedores que él viene. Entonces tiene que establecerles sistemas para que ellos deben de cumplir sus estándares
2: internos de la empresa. Es claro. decir, cuando están, digamos, en su área, me refiero, sí. son, es la disposición del área donde se encuentra la persona en ese momento. Claro, porque me está afectando a mí.
3: Vamos más, más, vamos a salirnos geográficamente de la planta. Yo tengo una producción, como usted bien lo planteaba, ah, muebles. Cómo lo? No. Recibo partes de esos muebles y yo los ensamblo. Sí, señor. Viene el mueble con aristas y me corta la mano. Sí, Fíjense que yo tengo que colocarle estándares a mi proveedor para que mi proveedor también haga parte de mi sistema de gestión. Y ahí era donde iba a entrar. Desde el 2012 apareció que todo en Colombia, riesgos laborales se debía manejar como un sistema, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ser un sistema, es un cúmulo de elementos de mucha índole de recursos, de aprendizajes de técnicas, de educación, de capacitación que tienen solamente un fin prevenir que no le cause ni accidentes, ni enfermedades a los trabajadores ese es un cambio radical que existió dejamos de estar pensando en la, en, la en, en que el, el trabajador porque viene y le pago tiene que sufrirse y exponerse No. yo como empleador ahora tengo la responsabilidad de minimizarle sus riesgos Magnífico. El no
2: hacerlo eh, implica sanciones
3: Sí, que pasen por mi escritorio Y entonces ahí pueden recibir de 500 a 1000 salarios de multa Que es lo
2: que hacen nuestros inspectores laborales
0: Claro que, que sí es ir
2: a revisar allá, verificar, eh, mirar eh, cómo están dispuestos Los procesos, los procedimientos, no solo el área Que era lo que yo decía, la señalización También los procesos, los procedimientos de calidad, etcétera, etcétera Para que no ocurran accidentes eh, ni a sus empleados ni a sus proveedores y mucho menos pues a los usuarios.
0: Pues eh, dentro de la bioética laboral hay que tener en cuenta que son compañías que tienen ya unos sistemas de trabajo, ¿no? Y unas condiciones que ofrecen al al, al empleado, ¿no?
2: Claro, finalmente tienen que tener un incentivo, ¿no? Hay un incentivo, pero que en este caso debe de concentrarse según entiendo y si lo entendí bien como más en, en el servicio a los demás, en la en la parte humana y qué valores se desprenden a través de ese trabajo hacia la sociedad digamos, en este caso el incentivo no sería eh, tanto el dinero, sino más bien ascender porque la vida se trata de eso y de todos los seres humanos de ir creciendo, de avanzar, de lograr claro. cada vez más
0: Este Pero, tipo de compañía de todas maneras piensa que, que es muy bueno trabajar en equipo, ¿no? Que la gente debe integrarse de tal manera que colabore y trabajar en equipo, que es muy bueno.
2: Es que el empoderamiento, de lo que habla el artículo, el empoderamiento no va en contra del trabajo en equipo, el empoderarme. Yo me empodero de mi trabajo, yo asumo mi trabajo con responsabilidad, pero debo de tener la capacidad de interactuar en equipo con las demás personas para Desde que luego. todos los empoderados caminen hacia, hacia un mismo lugar sí. y su autonomía para la producción de resultados? En la era digital
1: se va agotando el tema del liderazgo. No es que el liderazgo sea malo, sino que para estas nuevas ten tendencias donde imprima, donde se genera la desjerarquización, o sea, no hay jerarquías. Y además, la economía cuántica, que es una economía donde todo está por servicios, todo está fragmentado. Lo que interesa en este mundo es qué valor agregado va a dar usted uh -huh. y por eso se va agotando no es que sea malo el liderazgo sino que Correcto. se va agotando y van apareciendo unas tendencias laborales donde lo importante es la actitud las habilidades blandas ser puntuales no llegar en guayabados al trabajo saber trabajar en equipo ser muy adaptativos, o sea, ser polivalentes en el trabajo.
0: Claro, eso es, es, es muy importante, ser creativo, ser una persona eh, muy, muy colaboradora en todo sentido, ¿no es cierto?
2: Claro que sí, es que el que no vive para servir, me corrigen, no sirve para vivir.
0: Correcto, eh, pero mire, Gloria Patricia, eh, Gabriel, Doctor Fabio, Estefanía, Volvamos al tema de los riesgos laborales que es importante eh, aprovechar la presencia de un experto como el doctor Fabio en, do, en cuanto eh, entendemos que el Estado colombiano ya tiene una reglamentación de los riesgos laborales. Sería muy conveniente recordar dentro de este programa cuál es la reglamentación, cuál es la ley que rige realmente la, la, el sistema general de riesgos laborales.
3: Actualmente hay un decreto que es el decreto único que se llama el decreto número 1072 del 2015. En este decreto se recogen no solamente riesgos, sino también mucho que tiene que ver con el derecho laboral. En el capítulo correspondiente a riesgos laborales se está instituyendo los dos puntos de la filosofía de este sistema. Uno, que es el que los trabajadores y los empleadores son responsables del sistema. Ese es un punto importante. No solamente tiene que velar por, la, por, por su salud el empleador, sino también el trabajador tiene que hacerlo. A modo de ejemplo, imaginemos que nosotros, como usted bien lo planteado hace un rato, tenemos algunos tipos de eh, parámetros y de pausas activas y de reglamentación ergonómica y les, se les suministra una silla adecuada y un escritorio adecuado y llega a la casa y se acuesta a ver televisión en la cama. Entonces todo lo que ha, estuvo haciendo durante ocho horas o nueve horas, es decir, en su tiempo laboral, se está perdiendo con las seis o siete horas que está viendo televisión en una posición en la cual no está cumpliendo con nada de la parte de la ergonomía. Eso significa que se tiene que llevar las buenas costumbres de trabajo, las buenas maneras se llaman, tiene que llevarlas a su casa y continuar con ellas.
2: ¿Y qué, qué dice el decreto sobre ese tema específico? ¿Qué? No lo toca en forma
3: eh, explícita. Lo que habla es que el sistema de gestión tiene una, una capita, un capítulo que se llama capacitación. En la parte de capacitación se tiene que capacitar a los trabajadores, valga la redundancia, y también a los jefes y a todo el mundo para que se obtenga conciencia. Dejamos de tener un poco de, del tema de, del patrón o lo suministra todo, a Ajá. un tema todos somos responsables y todos ponemos. Claro. Son
2: muchas las empresas que en Colombia incumplen este tema, en cuanto desde la inspección laboral hablando.
3: Bueno, que no me escuchen en el ministerio, pero creo que la gran mayoría. Esa es una de las razones por las cuales el ministerio, dentro de su política, no solamente está su acción reactiva, cohesiva y de colocar sanciones, sino también tiene uno de los más importantes trabajos, que es el de prevenir. Nosotros como ministerio, nosotros como inspectores. También tenemos esa responsabilidad de hacer visitas preventivas y de aceptar y de dar consejos adecuados a las empresas para evitarse. Déjenme les coloco un, un punto muy importante. Hace un rato hablamos de quienes están obligados a tener un sistema de gestión. ¿sí? Sí, como y hablamos claro. que eran todas las personas que tengan un trabajador. Sí. Entonces, usted tiene una empleada en su casa, usted tiene que tener un sistema de gestión usted tiene una empleada doméstica tiene que tener un sistema de gestión para esa empleada, obviamente no va a ser lo mismo que 35 mil trabajadores, pero para el ámbito de su casa tiene que tener un sistema de gestión el panadero de la esquina tiene exactamente lo mismo, tiene una responsabilidad digamos que filosóficamente no ha cambiado nada es responsable el patrono de minimizar respectivos peligros, claro. los respectivos riesgos, pero todos somos responsables, entonces nos tenemos que llevar nuestra responsabilidad a minimizarlo, como en su casa, suministrándole guantes adecuados a la persona cuando va a hacer una tarea de lavado, Desde luego. suministrándole una escoba adecuada, no puede ser una escoba corta ah. porque si no vamos a tener problemas ergonómicos muy serios de espalda. Claro. Darle los zapatos adecuados, no hay sea que se nos resbale. Entonces todo ese tipo de cosas tan simples en la casa son parte de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
0: Ahora ¿no ¿Sistema se de gestión? Sí. Son Ahora, palabras que debemos tener muy en correo. cuenta. ¿no?
3: Ahora nos vamos a elevar un poquito y ya no tenemos un empleado. Vamos a pasar a la empresa, a la cafetería que tiene el todero que es el dueño y tiene un panadero. Okay. Sí, sí. O una empleada de, y de cocina. Y tiene además
0: una empleada de cocina.
3: Exactamente, y una mesera. Sí. Okay. Y a la mesera. Cinco o seis personas, a lo máximo. No, don, vamos a ponerlo en tres. En ah, tres personas. Ese, ese patrono, adicionalmente, tiene que tener un vigía. Ajá. ¿sí? Es decir, una unidad que se preocupa por la prevención de los problemas de riesgos laborales en un ámbito tan pequeño de tres personas. Claro. Ahora, cuando ya nos elevamos a 10 personas, entonces ya no tiene que tener un vigía, ya tiene que tener un COPAS, un Comité Ajá. Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde es más organizado. Cuando hablamos de 50, ya no es un COPAS común y corriente, ya tenemos que tener un responsable del sistema de gestión que es especializado en seguridad en, y que es especializado en salud ocupacional.
0: COPAS. COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es otra sigla que llama la atención pero que no la entiende nadie
2: no, ¿No? la entiende nadie pero que a partir de hoy
0: <risa> hay que decirle a, a la gente que, que, que le pare muchas bolas al copas, copas. Pero Doble S rápidamente. vamos <risa> a aplicarlo explicarlo
3: rápidamente es una unidad constituida dentro de una empresa por cantidad igual de representantes del empleador que por representantes de los trabajadores es en pares Ajá. Adicionalmente, ¿cuál es su función? Salir a buscar dentro de su entorno, dentro de la planta, problemas que le puedan generar riesgo a sus compañeros de trabajo. Adicionalmente, investigar los accidentes de trabajo. ¿Por qué se investigan los accidentes de trabajo? Para poder aprender de nuestros errores y minimizar los futuros. También, investigar las enfermedades profesionales. La enfermedad profesional no es momentánea, es algo que se construye a través del tiempo y que no nos damos cuenta que nos está ocurriendo. Ellos tienen que hacer esa parte.
0: Y usted está cayendo en algo muy importante, doctor Fabio, y es que nos está explicando que realmente el sistema general de gestión debe ser algo eh, que no es estático, sino que se vuelve dinámico, ¿no? Así es, y con un agravante hoy en día, que el sistema
3: de gestión le estableció términos Todas las empresas en Colombia, sin excepción, todos los empleadores en Colombia tienen que tener un sistema de gestión y adicionalmente tienen que hacer una revisión anual, una auditoría anual para hacer correcciones y para aprender del pasado. Es, es, es aquello que nos dice... Quien, quien, quien no aprende, quien no recuerda su pasado, está eh, dispuesto a cometer los mismos errores. Claro, ¿sí? claro, indudablemente. No, tenemos que aprender de nuestros, de nuestros puntos malos. Y sí. también se dice algo muy importante, ¿no? Todos aprendemos más, más de nuestros pecados que de las cosas de nuestras virtudes. Indudablemente, sí. <risa> Todo esto claro eh, sí.
2: Eh, eh, es, es válido para sector público y privado. Sí. Ambos tienen la misma normativa.
3: Absolutamente todos. No hay... Absol las únicas entidades que están exentas de este tema de riesgos, ¿sí? No están en Colombia. Todas las demás
1: tienen que cumplir.
3: <risa> las de
1: fuera de muy Colombia todas son excepciones. Muy, muy
0: oportuno. Bueno, y Gabriel. Re
1: retomando lo dicho por eh, el experto invitado hoy... Es importante que sepan ustedes que lo que estamos haciendo en este instante hace parte de esa cultura de prevención del que él nos habla. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo una difusión de las normas del mundo del trabajo, específicamente en riesgos laborales. Y eso es lo que necesitamos hacer, llegar masivamente a la comunidad, en especial también, y no ignorando a los estudiantes. Los estudiantes, tal como nos está explicando el ingeniero Fabio, también deben entrar en esa cultura de la salud ocupacional porque para ellos también hay una reglamentación. Por ejemplo, los muchachos que van a hacer sus prácticas laborales deben afiliarse por normatividad al Sistema General de Riesgos Laborales. Claro,
0: indudablemente. Todo esto tiene eh, una razón de ser. Y unos objetivos, ¿no es cierto, doctor Fabio? Así es. Que en, de, al destacar los objetivos del Sistema General de Riesgos, eh, fundamentalmente eh, establece las actividades que están sometidas a, esta, a este sistema, la fijación de prestaciones, que es un aspecto importante, ¿no es cierto? Porque toda, toda actividad que tiene un riesgo, tiene también una prestación ya medible. Sí, Tito, y, y, que, y
3: debemos profundizar en un poquito sobre lo que acaba de decir. El hecho de que nosotros trabajemos nos hacen un pago. Sí. ¿sí? Pero el trabajo no solamente es un intercambio de valor versus un esfuerzo. El trabajo es uno de los principios fundamentales, uno de los derechos fundamentales, en los cuales nosotros crecemos por nuestro trabajo, nos satisfacemos por nuestro trabajo. Nuestras familias progresan por nuestro trabajo. Nuestro establecimiento social está debido también al trabajo. Indudable. Por lo tanto, el trabajo es el centro de nuestra vida. Sí. El otro pedazo es la familia, pero la familia se ha afectado por nuestro trabajo. Entonces, cuando colocamos eso y sacamos de la casa a uno de las personas que va a trabajar, nos enfrentamos a un problema y es que lo estamos exponiendo ¿sí? a, un, a un hecho y es el solo hecho de salir o el o el hecho de quedarse porque ya vamos a hablar de otro tipo de trabajo. Pero el hecho de salir, de enfrentarse a la calle para dirigirse a una oficina, ya hay una exposición. Y eso nosotros debemos de aprenderlo a través de una cosa que se llama seguridad vial para minimizar esa parte. Claro. Entramos a la zona del trabajo y nos sentamos y empezamos a tener problemas de columna, de cuello, de brazos, de muñecas, etc.
0: Entonces tenemos que tener capacitación para evitarlos. Yo tengo la sensación de que vamos a tener que hacer otro programa con el doctor Fabio, porque se nos quedan muchos temas en el tintero y vamos a ir a un corte musical en este instante. Aquí en Unipiloto Radio y en el programa El Mundo Laboral Bioética está... Estefanía con más información sobre la música.
4: Seguimos con la canción de Juanes, Odio por
2: Amor.
0: Y después de escuchar a Juanes, pues prácticamente nos queda muy poquito, ¿no es cierto, eh, James? Ya estamos prácticamente despidiéndonos. Y eh, en estos minutos finales, segundos prácticamente, yo quiero agradecer la presencia del doctor Fabio, a Gloria Patricia, a Gabriel, a Estefanía e invitarlos para un próximo programa porque aquí, en el mundo laboral tenemos que profundizar un poco más sobre el tema de riesgos laborales
1: y concluyendo de acuerdo a los parámetros que nos ha dado el ingeniero Fabio la filosofía es que si uno salió de la casa sano a su trabajo, debe volver Igualmente, a su trabajo en su mismas casa. condiciones de salud o mejor
3: Exactamente. déjame acotar algo si sí, la empresa lo manda a la casa sano Debo volver a la empresa también sano <risa> claro El
0: autocuidado sí. Vamos con Juanes, por favor En el mundo del trabajo Una pausa musical
4: Trabajamos como dos Locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, 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 oh somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar a pensar la libertad no tiene propiedad quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor yeah. si aprendemos a escuchar quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final aquí y tú allá, de la mano hasta el final, dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber Tiempo de cambiar Por amor, yeah. es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar
0: en el mundo del trabajo lo que dice nuestra legislación laboral cuando hablamos de derechos y obligaciones. Cuando tenemos en mente realmente lo importante que le conviene a una empresa o a un empleado, hablamos también de que los riesgos laborales deben de alguna forma tener un plan de mitigación. ¿Cómo puede ser ese plan para mitigar los riesgos? Le preguntamos al ingeniero que nos acompaña hoy, doctor Fabio Vargas. Hay una
3: escala que tiene que seguirse el primer punto para mitigar los riesgos es sustituir el riesgo es decir crear alguna forma diferente dentro del proceso para que no haya riesgo pero hay momentos en los cuales no es posible entonces viene a entrar la ingeniería es decir, a modificar los equipos y a crearles salvaguardas como son las salvacadenas como son las pantallas como es aislarlos para poder mitigar el riesgo. El tercer paso, si no se pudo ni lo uno ni lo otro, ¿sí? es entrar a hacer un proceso administrativo, es decir, crear capacitación. Acá es muy importante algo que se nos olvida en la conversación. Es obligación del empleador informar a su futuro trabajador los riesgos a que están expuestos. Para que sea una decisión con conocimiento, una, como se dice hoy en día, una, un, una información certificada en la cual la persona sabe a qué se está enfrentando.
0: ¿Pero alguien me va a decir si yo estoy expuesto a un infarto, por ejemplo? ¿Lo debe hacer? No, no. <risa> No, no en el con caso. Con relación
2: a, a, digamos, los diagnósticos, digamos sobre sobre el ambiente laboral que hacen las ARLs en este no, no, caso no. o sobre Vamos al
3: íbamos en el tercero. Déjenme pasar al siguiente, claro. ¿sí? En el íbamos en la parte administrativa. Ahora vamos al tercero. ¿Cuál es el tercero? Tengo yo que hacerle seguimiento a mi trabajador para que no vaya a sufrir el infarto, es decir, yo le tengo que enseñar a comer, no podemos tener obesos. Claro. ¿Sí? es uno de los problemas tengo que hacerle tamizajes, es decir tengo que hacerle dentro de la empresa exámenes de lípidos para poder prevenir un infarto, llega un momento en que no se puede, no se puede limitar el peligro, no se puede acabar ¿sí? pero ya hemos hecho muchas cosas y el último es entregarle a las empresas, a los trabajadores elementos de protección personal es decir, cascos, guantes, botas con puntero de acera o de acero, todo ese tipo de elementos que lo protegen. Pero al final de toda esa lista que acabo de decir, hay una, porta muy, una parte muy importante, un parágrafo dentro de la norma que dice tiene que hacerse todos los anteriores.
0: Claro. Y, <risa> mire, doctor Fabio, eh, el deporte, por ejemplo, que se que se practica eh, en los deportistas a nivel profesional, eh, esos equipos están obligados también a establecer una un sistema general de riesgos sí absolutamente todos. porque en los deportes hay mucho riesgo no es cierto demasiado no, riesgo y
2: hay unos, ah. además hay unos trabajos que tienen mayor riesgo que otros claro
0: un cabezazo tienen,
3: o cualquier cosa que le pase y, eh, claro ¿verdad? y por eso tiene que hacerse varias cosas uno el proceso de entrenamiento es para mitigar riesgos también no solamente para que jueguen mejor o para que practiquen el deporte mejor, es parte de calentamiento para evitarse problemas. Acá hay una, voy a traer a colación una historia muy interesante que nadie ha podido ilucidar todavía, y es por qué a los pianistas no les da síndrome del túnel del carpo. Ajá.
2: Porque disfrutan Ay. al máximo su trabajo.
3: Además de eso es porque... No hay riesgos psicosociales. No solamente eso, sino que hacen procesos de calentamiento previos. Claro. Entonces, por eso no le Mire, da...
0: hay una, hay, en el lenguaje del músico, yo lo digo porque tengo parientes músicos. Eh, mi suegro, por ejemplo, fue un gran músico de la década, de, de la mitad del siglo XX. Eh, un gran pianista. Y, y lo que usted dice es muy cierto, pero entonces... ¿Sabe qué, qué dicen, cómo le dicen a una persona que está tocando piano muy bien? Está en dedos, está en dedos. Y para estar en dedos necesita tener una práctica muy fuerte y estar entrenando todos los días. Mi suegro decía que el músico tiene que estudiar 16 horas al día, todos los días. Porque claro. esa es su, su profesión.
2: Claro, es la profesión y así como es la profesión de nosotros que tenemos que estar tecleando, digamos, claro. qué tan válido sería nosotros hacer un entrenamiento diario antes de, de, de empezar a hacer este... Eh,
3: el... Es indispensable, es la forma es de evitarse el síndrome. Claro. claro.
2: ¿Y existe algún tipo de reglamentación específica sobre esta clase de entrenamientos para evitar esos riesgos o enfermedades?
3: Creo que en la primera intervención que hice yo es que del el, el empleador tiene que mitigar los riesgos, es decir, tiene que darle la parte que dije al final, en, en la etapa de administración, tiene que capacitarlo, tiene que enseñarle, tiene que darle los elementos adicionales para mitigar eso.
2: Porque fíjese usted que en el, claro. en el último sim simposio internacional que hicieron sobre el sistema de gestión de riesgos laborales, le, lo hizo la ARL positiva, eh, precisamente uno de los, una de las principales enfermedades es el túnel del carbio y todas estas tendinitis, tenosinovitis, todas uh -huh. las clases de tenosinovitis y tendinitis a causa del teclado, ¿no? de, del, del movimiento de los dedos en el teclado el que es manejo. muy similar al del piano claro. y que deberíamos nosotros mismos también eh, hacer esa clase de entrenamientos, de entrenamientos y tener la obligatoriedad, tanto el empleado, porque el empleado debe albergar por, y, y velar por su salud, como el empleador. Los dos atentos a evitar esa situación. Por ejemplo, yo todos los
0: días caliento la voz.
2: Por ejemplo. Llego así es. hacer
0: ejercicios de calentamiento de voz, porque si llego a hablar por micrófono sin calentar la voz, realmente estoy eh, asumiendo un riesgo muy difícil.
4: De superar. <risa> Quedarse sin trabajo. <risa> Quedarme, <risa> sin <voz.
0: risa> Quedarme sin voz. Quedarme sin voz. Exacto, es como un cirujano. ¿sí? Exactamente. Un cirujano no practica deportes extremos. Y lo más importante, fíjese usted por ejemplo Que a nosotros los que de alguna manera Dependemos de, de esta actividad De las comunicaciones eh, Por ejemplo Es conveniente para nosotros No consumir bebidas heladas Exacto. Es conveniente tener Una buena respiración Y para tener una buena respiración No debemos consumir cigarrillo eh, El licor debe ser Con mucha moderación No trasnochar porque el trasnocho afecta la, el rendimiento de sí. la voz humana, que Correcto. se produce a través de, de todo el cuerpo. Porque la gente piensa que la voz únicamente se produce aquí en la garganta. No, señor. La voz se produce absolutamente en todo el cuerpo. Así. Eso es fundamental. Eso, los músicos, los, canto, los cantantes, los locutores tienen que cuidar ese, ese, ese instrumento tan importante que es la voz. Correcto. Y como dice
3: Gloria Patricia, el empleador debe enseñarle y el trabajador tiene la obligación de ejecutarlo. Bueno.